0: Из регионов. В середине лета 2015 года в Иваново прошел всероссийский конкурс чтецов среди инвалидов по зрению «Живое слово». В нем принимала участие представительница Пермской краевой организации ВОЗ «Любовь Каменских». Совсем недавно в распоряжении Радио ВОЗ оказались записи стихов «Любови» и интервью с ней. Провел его и записал Владимир Ухов. Предлагаю послушать эти записи. Вчера еще в глаза глядел А нынче все косится в сторону Вчера еще до птиц сидел Все жаворонки нынче, вороны Я глупый, а ты умел Живой, а я столбенелая о, вопль женщин всех времен, Мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь, вода, В крови, в слезах умылась, Не мать, а мачеха, любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, Уводит их дорога белая, И стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, Равнял с китайскую державую, раз обе рученьки рожал. Жизнь выпала копейкой ржавою, где-то убийцы на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать: за что, за что терплю и бедствую? Отцеловал колесовать, другую целовать ответствует. Жить приучил в самом огне. Сам бросил в степь заледеневую. Вот что ты, Милый, сделал мне. Мой, милый, что тебе я Сделала. Все, веты Не прикослой. Вновь зрячая Уж любовница. Где отступается Любовь, Там подступает Смерть садовница. Саму дерево трясти с рук яблока спадает с за все. Люба, каким образом ты попала на этот конкурс? В декабре 2013 года на конкурсе «Чтецов» Ирмского края было 22 участника тогда. Мое выступление понравилось, дали первое место. Поэтому мне предложили съездить в Иваново. Готовила я программу, стихи у меня были, я читала Цветаеву, а прозу я готовила новую, читала тефи Кокаин». Конкурс был очень большой, 50 конкурсантов из разных городов нашей страны, начиная с севера, Карелия, Петрозаводск и заканчивая Краснодарским краем. Москва, Смоленск, Уфа, Екатеринбург, Курган. С каким результатом ты выступила? Выступала я в двух номинациях и вытащила первый номер. Конечно, тяжело выступать первый раз и первое. Волновалась, ну, и цвета я читала, понравилось, Как читала, и роза неплохая была. Мне дали грамоту, участие в конкурсе и приз. Кто готовил тебя к выступлению? Мне помогала готовиться Козлова Ирина. Она у нас вела драматический кружок, слова, слова, слова. Она со мной ездила как сопровождающая и как учитель. Ну и говорила, подсказывала. Как сама поездка прошла, как встречали вас, как провожали? Атмосфера теплая, жаркая, внутри, а снаружи было холодно и дождь, но это не мешало конкурсу. Конкурс был два дня, где вас поселили? Приехали мы вечером, Гостиницы рядом с вокзалом, нам перед отъездом объяснили, пришли в гостиницу, там уже нас встретила представитель. Завтрак, ужин в гостинице, обед был в клубе. Какие условия были в клубе? Сцена, зал? Большое здание, сталинской постройки, акустика сильная, зал небольшой, меньше, чем наш. Переодеваться там нам помещение дали, принимали доброжелательно. Помогали, добрыми словами, напутствовали. Люба, что ты для себя вынесла из этого конкурса? Во-первых, надо работать, учиться с микрофоном. Надо репетировать еще. Надо готовиться к конкурсу серьезно, долго. Заниматься действительно с профессионалами. Как правильно говорить, какие паузы делать, правильные интонации, предложения говорить, ударения ставить. Это очень серьезная и длительная подготовка должна быть. В конкурс. И были очень сильные конкурсанты, которые не один раз уже были на таких конкурсах. И есть чему у них научиться, послушать. Для себя многое, что взяла. Надо, чтобы костюм соответствовал. Надо какое-то музыкальное сопровождение использовать. Какие замечания по выступлениям были? конкурсом жюри участвовала актриса Драматического театра «Горда Иван. Она, значит, говорила, что надо обязательно программу готовить серьезно. И если ты читаешь женские стихи, то лучше читать женщины, потому что у нас ведь не совпадает амплитуда женская и мужская, у нас понимание разное. Мужчины все равно так не прочувствуют, как женщины. И наоборот, обязательно придерживаться регламент. Если на розу дано 5-7 минут, то не больше. Многие умудрялись читать там и 9 минут, и председатель вставал и говорил, вам будут сниматься баллы, за лишние минуты. Также и стихи читали очень длинные. Просто обрывали и говорили, достаточно речь, следить, чтобы правильно проговаривать окончание, ударение, ставить. Оригинальный жанр? Но в этот оригинальный жанр юморески, анекдоты, смешные рассказы, басни. Но их надо было читать. Выступали четыре женщины, они читали басни Михалкова. По две басни получилось восемь. Но актриса потом вставала и говорила, что так читать басни нельзя. Вы лучше прочитайте меньше, пусть одна будет, но она должна в ролях быть. Были мини-спектакли, но это драма, это к оригинальному жанру не подходило. Они это отметили. Спасибо, Люба, за интересный рассказ. Шелков и сердился, и смеялся, и убеждал, ничего не помогало. Актриса Маретти, поддерживаемая своей подругой Сонечка, упорно долбила одно и то же. «Никогда не поверим, – пищала Сонечка, – чтобы вы, да такой испорченный человек, и вдруг не нюхали кокаину!» да, клянусь вам, никогда!» хм, «Сам клянется, а в самого глаза смеются. Слушайте, Шелков, мы вас отсюда!» Никуда не выпустил, и не уйдем. Не уйдете? Да с чего вы взяли, что у меня есть эта мерзость? Да и кто вам об этом сказал? Да мне вот Сонечка сказала, честно призналась актриса. Вы? Да, я. А что тут особенного, если я уверена, что у вас есть кокаин? Вот мы и пришли к вам. Да-да, Сонечка хотела по телефону справиться, но я решила. Надо прийти и поговорить. «Достану вам кокаин и сообщу по телефону. Или нет, я лучше вам его отправлю». Хм, скажите, как уловки, Хотите от нас отделаться? Не выйдет. Мы отсюда не уйдем». Шелков походил по комнате, подошел к Моретте, взял ее за руки и тихо сказал. «Дорогая, раз вы этого требуете, я достану вам кокаин. Но пока не поздно, одумайтесь». Во-первых, это разрушает организм. Во-вторых, вызывает галлюцинации, кошмары, ужасы. Ах, пустяки. Что мы не боимся. Шелков развел руками и вздохнул. Ну что ж, я вас предупредил. И решительно прошел в спальный горы. Долгорылся в туалетном столике. Господи, вот не везет. Ну, хоть бы кусок мела найти, что ли. Затем прошел в ванную комнату. На туалетной полочке стояли две коробки. В одной был зубной порошок, во второй – борный. Дам-ка я зубной порошок. И решительно положил бумажку. Шелков вышел молчаливый и сосредоточенный. Так, молча посмотрел на Мараттия. И ему вдруг жалко стало хорошенького носика ее. Начну-ка я с Сонечки, решила. Кокаин у меня старый, может быть, и выдохся. Сонечка, садитесь в это кресло. Ну-с, начнем. Так, берите щепотку зубного м -м, кокаина. Да, он так называется зубной кокаин, потому что сильный. Ну, втягивайте, втягивайте. Глубже, глубже. Сонечка втянула, ахнула, чихнула. И соскочила на ноги. Ай, отчего а так холодно в носу? Точно мята. Садитесь, ради бога, садитесь. Я не могу, у меня нос пухнет. О, это начинается уже галлюцинации. Садитесь, вам надо забыться. Сонечка села, закрыла глаза и открыла рот. Давайте же и мне скорее, поторопила Маретти, дорогая. «Посмотрите, что творится Сонечкиным носом!» «Ах, я решилась!» «Давайте же и мне!» Шелков вышел в ванную комнату. «Дамка ей Борной, дезинфекция, и нос не вздуется!» «Дорогая, протягивая Маретти Порошок, помните, что я вас предупреждала!» Маретти втянула Порошок, томно улыбнулась, закрыла глаза. «Какое блаженство простонала актриса!» «Блаженство!» — удивился Шелков. «Ах, дорогой мой, уведите меня в другую комнату! Я не могу смотреть, как сумочка разинула рот! Это мешает мне забыться!» Шелков поднял ее и усадил в другой комнате на маленький диванчик. «Ах, мне душно! Расстегните мне воротник!» Ах, я не понимаю, что говорю, я во мороке да не видишь и Ах, мне чудится, будто порхают какие-то птички и цветут какие-то васильки, а там пуговица не кнопки, они легко растегиваются. Ах, какой блажен. Нюхать кокаин безнравственно, Соня. На другое утро Маретти пришла к шелкову решительно и официально. Милостивый государь, я пришла вам сказать, что вы поступили непорядочно зная, какое действие оказывает кокаи на нервных женщин. Вы все-таки решили сдать его мне. Ну, дорогая, я вас предупреждал. Да! Но вы должны привести себя иначе? Ах, воспользоваться беспомощной, одурманенной женщиной? Так порядочные люди не поступают. Позвольте, в чем это вы меня обвиняете? Ах, вы обнимали меня, целовали? Вы не имели на это никакого права, зная, что я нахожусь в бессознательном состоянии. Спорядочной женщиной без намерений на ней жениться, это подло. Да. Шипов оторопил. Взглянул ей в глаза и вдруг засмеялся. Почему вы смеетесь? А, дорогая моя, ну и вали лишь вы мне. Да все ужасы, о которых вы говорите, это просто галлюцинации. «Самые обыкновенные галлюцинации, вызванные кокаином!» «Вы так думаете? Ну, конечно, глупышка же вы!» «Да вы сидели на диванчике, тихонько о чем-то бредили, не то о поцелуях, не то о пуговицах, я, признаться, ничего и не понял, да и не прислушивался даже». «Смотрите, стояла, Уходя, остановилась в дверях и смущенно спросила. А, скажите, бывает, вот как такие галлюцинации, когда человеку кажется, что он притворяется, что у него галлюцинации?" Шухов улыбнулся и весело сказал. Ну, конечно, сплошь и рядом. Это даже в науке известно. Можно справиться у любого профессора. Посмотрела в открытое честное лицо Шелкова, закрыла руку и ушла. Задумчивая, но спокойная. Вы слушали стихи Любови Каменских и интервью с ней общественного корреспондента радиовоз в Перми Владимира Ухова.